0: Ja, hallo, hier sind deine Nachbarn Till und Ingemar. Heute hat wieder jeder ein überraschendes Thema für den anderen mitgebracht. Und es geht nie länger als 13,59 13, Minuten. Aber jetzt drehen deine Nachbarn erstmal richtig schön die Musik auf. Das war
1: auch schon der Titel Frisbee von Bilderbuch. Das ist ein super aktuelles Lied, das ich gerade richtig gerne sogar im Radio höre.
0: Was denkst du darüber, Telle? Also erstens habe ich nicht so ganz verstanden, was die singen. Die nuscheln so ein bisschen ich, vor muss, sich hin. Ich weiß gar nicht, ob die Frisbee singen. Also Doch, sie singen das, Frisbee. Ja. Das erste, was sie gerade gesungen so haben, was war Frisbee in der Nacht. Ja, genau. Dann, danach habe ich dann nur noch Frisbee, Frisbee, okay. so ein Frappé. Du, vielleicht haben die ja auch gerade irgendwie eine, eine Kartoffel im Mund oder so. Ja, es ist ganz smooth. Also, es ist jetzt nicht unbedingt, ist nicht so, so meine. Okay. Ich finde es nämlich super smooth, genau das trifft. So, lass mal kurz reinhören und dann. Also, Till, gönn dir. Ja, also muss ich aber. Ja, vielleicht muss ich es mal zwei, drei Mal auf Autofahrt hören, dann, dann, dann finde ich es auch gut. Ja, äh, Frisbee, ähm, ich packe meinen Koffer und mache einen Kurztrip. Ich war in Irland. Ich war in Irland jetzt gerade auf einem Kurztrip und ich muss sagen, ich liebe es, mit einem kleinen Koffer zu verreisen und einfach mal loslassen und einfach rauszugehen. Und ich habe mir da mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Guckst du dir, bevor du zu einem Kurztrip fährst, alles Mögliche an über die Stadt, über den Ort? Oder bist du mehr der Typ, der sagt, du, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, eine Boxershort und Deo? Mehr nicht. Und ähm, lass mich überraschen, was, was da kommt. Was bist du für ein Mensch? Ich habe beides schon gemacht. Ich war schon unterwegs, da hatte ich alles gelesen. Das
1: ist allerdings auch schon lange her. Die letzten Reisen, da war ich eher unterwegs und habe das so ähm, auf dem Weg gemacht. Auf dem Weg? Ja. Also quasi, wenn ich in dem Land war, dann so geschaut, was könnten wir hier anschauen? Wo sind wir gerade? Was gibt's hier in der Nähe? Wo gehen wir als nächstes hin? So morgen beispielsweise... Jetzt kürzlich war ich in Genf, da hatte ich mich null informiert, aber da habe ich auch eine Freundin besucht und darauf gebaut, dass sie weiß, was ich sehen muss. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, deswegen kann ich es dir nicht ähm,
0: ganz klar sagen, aber wie, wie war das jetzt bei dir in Irland? Ich weiß nicht, also ich hatte auch, ich war die ganze Woche vorher noch arbeiten und dann kommt man irgendwie nach Hause, hat dann noch einen, einen Tag frei oder so und dann äh, ja, denkt man auch so, ach so, morgen fliege ich ja schon los, äh, was brauche ich noch oder so, soll ich mir nochmal einen Reiseführer holen und dann hat gesagt, nee aber dann weißt du dann sich erstmal so haben die überhaupt Euro diese ganzen Gedanken die man sich dann eigentlich machen müsste vorher und dann kommt man da an und denkt so ah oh Mensch an das hätte ich denken müssen an das habe hab ich meinen Pass äh, eingepackt und so und dann Einfach drauf los, aber ich lieb's. Ich muss echt sagen, das ist echt wie so ein Überraschungsmoment. Du kommst dann in dem Land an, dann regnet's, ja, du, du du siehst überall irgendwelche krillischen Schriften, weil jetzt in Irland zum Beispiel ist ja gar nicht alles Englisch, sondern auch Irisch und so weiter. Dann war ich erstmal total verwirrt. Dann äh, den Bus finden und so weiter. Wir hatten uns überhaupt nicht informiert, wo irgendwas ist. Dann läufst du eine halbe Stunde dumm am Flughafen rum, suchst irgendwas und so. Aber ich feier
1: das. Das ist so geil. Wirklich.
0: Ich glaube, wenn man halt in
1: eine große Stadt geht, dann geht es auch problemlos, weil einfach ins Zentrum dort alles anschauen und dann irgendwie kriegt man ja mit wohl alle Touris hingehen. oder Dann gibt es ja Touri-Info, dann kann man sich auf dem Weg irgendwo was holen und sagen, was muss man hier angucken. Dann sagen die auch noch die Sachen. Ich glaube, das ja total gut. Nur wenn man bei so einem ich, ich mag sehr gerne so Roadtrips oder dann so Rundreisen -mäßig und das ist dann halt sehr schwierig.
0: Straßenfahrten magst du gerne, ja. Straßen Straßen, Road. Straßenreisen. <lacht> Straßenreisen. Roadtrip. Ähm, ja, also, das haben wir jetzt auch gemacht, zum Beispiel. Wir sind dann auch, ähm, also unser anderer Mitbewohner, der Felix, und ich, wir waren ja unterwegs. Der letzte Woche seinen ersten Gastauftritt hatte. Ja, Wahnsinn, ey. Kurz mal reingeguckt. Und der hat dann bei TripAdvisor immer wieder geguckt. Und das finde ich, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, wie man sich auf diese Bewertung so krass verlässt. Ja, wir waren dann in einem mega hippen äh, Frühstückslokal. Und was war in dem Wasser? Wir haben dann so ein Leitungswasser bekommen, eine Spinne. das Es war mega hipp. Es war, mega es war ah, <lacht> weil normal ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, TripAdvisor stimmt immer. Es stimmt immer? Habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn das saugute Bewertungen sind, dann ist es saugut. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe bisher, glaube ich, auch Für noch nie. Mich? Ja, doch, ich habe, glaube ich, auch noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber trotzdem finde ich so krank, wie wir Menschen uns auf diese Bewertung verlassen, wirklich. Also das, daran habe ich gerade gedacht,
1: bei den Zielen, die man dann aussucht auf so einer Reise, also, keine Ahnung, im Flugzeug oder dann, wenn man schon dort ist, es gibt ja wirklich Leute, die schauen einfach bei Instagram. Wow, ähm, keine Ahnung, geben einen Hashtag, äh, was weiß ich, oh, ehre oder Hashtag Dublin und dann gucken die einfach die geilsten Bilder an und denken, wow, oh, es ist das schön, da will ich hin und ich will auch so ein schönes Bild machen. Und dann kommt man dahin und es ist entweder schön oder hässlich, <lacht> aber man denkt, geil, Mann, das habe ich gesehen.
0: <lacht> aber das finde ich auch ganz schlimm, eigentlich vor Reisen sich Bilder anzugucken, muss ich ehrlich sagen, weil. Aber wonach entscheidest du denn dann? Nein, ja, das stimmt schon, aber ich finde es irgendwie so, du siehst dann das schon vorher, das ist nicht so schwierig und dann, ja, das muss ich unbedingt sehen. Und dann, aber stimmt, eigentlich muss man es sich vorher angeguckt haben, weil es geil ist. Aber irgendwie denke ich mir so, dann ist dieser Moment weg. Dann kommst du da an und denkst, das kenne ich ja schon von Postkarten, das ist überhaupt <lacht> nicht so spannend. Weiß ich nicht, das ist doch... Also
1: meine lange Reise, in der ich mich so gut vorbereitet hatte wie noch nie, das war ähm, ein Urlaub in Neuseeland. Also ich habe nicht Work and Travel gemacht, wie sonst sehr viele. Ich war da wirklich nur fünf Wochen im Urlaub ähm, und habe einen Freund besucht, der dort Work and Travel gemacht hat. Und da hatte ich mich unglaublich gut vorbereitet, nämlich mit einem Lonely Planet. Und da sind ja nie Bilder drin. Was ist das Lonely Planet? Lonely Planet, kennst du nicht? Das nee. ist so, das würde ich sagen, die ähm, Reiseführer-Marke. Die? Ich kenne nur Marco Polo, Polo ey. Ja, genau, Marco Polo. Lonely Und Lonely Planet. Planet ist eher, die machen so einen auf Backpacker, ähm, ich glaube, ein bisschen günstiger. Aber dabei sind die Hotels, die sie vorschlagen, auch relativ teuer. Aber sie sind dann halt unglaublich detailliert. Ähm, und übelst renommiert. Und dann habe ich da, ah, das habe ich auch noch mal für Norwegen gemacht. Und da war ich auch ähnlich gut vorbereitet. Ohne Bilder
0: kann man dann die, genau. die beschreiben, nur Null was man sieht.
1: Bilder, genau. Ach, und geil. sagen halt, das ist super, das ist geil. <lacht> Immer sehr positiv, eigentlich ganz witzig. Dann freut man sich schon drauf. Und das Witzigste ist natürlich, wenn Sie sagen, Geheimtipp. Weil Lonely Planet gehört genau, <lacht> zu den bestverkauften äh, Reiseführern der Welt. Ähm, und dann ist natürlich ein Geheimtipp, nur im Lonely Planet ein Geheimtipp äh, mit Augen ziehen. So
0: es ist so, es ist, genau. Das ist das, aber das da Beste. Aber eben
1: keine Bilder, aber Marco
0: Polo zum Beispiel hatte ich auch schon eine Reise fand ich auch gut. Aber die ja. haben auch viele Bilder, muss ich sagen. Also, das halt. Ja, klar, übelst viele Bilder, genau. Das ist der Unterschied. Aber ich finde, der größte Geheimtippgeber sind wirklich Local People ähm, oder Menschen, die echt über Monate schon in dem Land genau. leben und einfach sagen: hey, ähm, das ist echt ein Spot, da treffen sich nur die Einheimischen oder so. Weil das ist so geil, wenn du dann plötzlich an einen Ort kommst, der jetzt bei Instagram noch nie getaggt wurde oder sonst was und ja. du bist da einfach da und denkst, Alter, dieser Ort ist wirklich sowas von besonders und vor allem, weil es diesen Flair hat, wie es wirklich in dem Land hergeht, ja, also wenn wir jetzt in Irland irgendwo in der Tempelbar, äh, da in dieser Straße, ich wusste gar nicht, Tempelbar ist ja gar nicht eine, eine Bar nur, sondern auch so ein ganzes so ein ganzer Bezirk, also denke da jetzt nur an nee. eine Kirche. Echt? Tempelbar. Bar <lacht> ist die größte, Hab ich, ich glaube, ist die älteste Kneipe in, in Dublin. Mega, mega cool, aber es ist ein ganzer Bezirk. Aber es ist auch wurscht, auf jeden Fall, da kostet natürlich das Bier unfassbar viel, aber du musst nur zwei, drei Straßen weitergehen in irgendein ganz gemütliches Pub und schon ist das Bier günstiger, da sitzen sie mit ihren Zottelbärten und ganz, ganz toll. Das ist sowieso auch immer mein äh, super Tipp,
1: den ich eigentlich immer umsetze. Ich gehe ins Zentrum, schaue mir die wichtigsten äh, Sehenswürdigkeiten an, so äh, was weiß ich, Marktplatz, äh, Kathedrale, sonst was, dann zwei Straßen, zwei Parallelstraßen weiter raus und dort sind dann die günstigen guten Restaurants. Gut, die, teuer, die im Zentrum sind wahrscheinlich auch gut, aber ein bisschen teurer. Und im Zentrum sind wir dann auch noch, also blabla. Bla. Was steht denn heute in deinem Zentrum? In meinem Zentrum steht äh, Till für uns <lacht> endlich mal wieder Fußballthema. Und zwar möchte ich mit dir über Spielerberater sprechen. Ich finde nämlich, Spielerberater ist ein super interessantes Thema, weil die offensichtlich unglaublichen Einfluss haben auf Spieler, sogar auf Mannschaften, aber doch im Hintergrund stehen und wenn sie in die Medien kommen, eigentlich meistens runtergemacht werden, weil sie so einen schlechten Einfluss haben auf die
0: Fußballer und nur auf sich schauen. Was denkst du über Spielerberater? also was mir als erstes einfällt, ist, Spielerberater ähm, kriegen richtig viel Geld, wenn sie ihren Spieler an irgendeine Mannschaft verkaufen. Und ich denke irgendwie, wenn ich an Spielerberater immer denke, ich denke natürlich jeden Tag an Spielerberater, äh, haben wir, äh, dass die total ein riesen Telefonbuch haben auf ihrem Handy mit unfassbar vielen Ansprechpartnern und ich glaube, die haben so eine Standardnachricht, die sie jede Woche an die Clubs raussenden und sagen, mein Spiel mit so einem kleinen Clip noch, so eine 15 Sekunden Story für Instagram mit den besten... Ich, 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 weiß das finde ich mal
1: eine coole Idee, ein Spielerberater auf Instagram, der immer die Clips seiner Fußballer vom Wochenende oder
0: so hochlädt, das ist eigentlich echt mal ein Geschäftsmodell Ey, sofort Trademark, Till Colvis Danke, ey, das ist so geil, dass du jetzt immer Keuvis sagst, vielen Dank. Ähm, ich habe einmal eine Doku über Spielberater gesehen, das fand ich sehr spannend, die sehr, sehr frühzeitig anfangen, ähm, talentierte Leute sich rauszusuchen. Die gehen lesen. schon auf 14-Jährige ja, zu. noch früher, Oder noch früher, ja. ja klar. Die gehen zu den Eltern nach Hause, verschaffen sich Vertrauen, ähm, telefonieren nach jedem Spiel mit ihren Spielern, um äh, irgendwie zu sagen, du, das war gut, das war schlecht, du musst aber noch besser arbeiten, so die großen Clubs warten und so. Also... Ach, ganz mysteriös, wirklich, ganz mysteriös. Ich habe einmal sogar einen Spielerberater
1: kennengelernt, der auch ähm, in Deutschland auf jeden Fall, also keine Ahnung, sagen wir zwei Drittligaspieler oder eben Jugendspieler unter Vertrag hat, der auch super nett war. Und mit dem habe ich ein bisschen drüber gesprochen, also ohne dass ich jetzt viel Ahnung hätte. Aber was der erzählt hat, war eigentlich relativ cool. Also dass er es eben genau anders versucht. Also nicht, ähm, was er sich so, das ist doch der klassische, das klassische Beispiel der Berater von Paul Pogba und Henrik Mikitarian ich weiß den Namen nicht, der, der all seine Spieler für Unsummen äh, tradet, damit er halt, was er sich dann seine 5% abbekommt. Ja ist Italiener? Dann,
0: nee, ich ja Italiener. Ich ja, ich glaube, das ist Italiener und Spanier,
1: ja, genau, der mhm. dann also anscheinend also unfassbar Geld scheffelt, weil er halt immer Millionen Summen an ähm, Ablösesummen äh, erwirtschaftet. Aber der Spielerberater, den ich kennengelernt habe, der war eben ein sehr netter Typ. Bei dem dachte ich, okay, der würde sich wirklich um die kümmern, ein ehemaliger Fußballer, ähm, der auch tatsächlich junge Spieler schon Anspricht allerdings nicht so jung war. Da gibt es ja auch Gesetze, dass man nicht. Ja, dass man irgendwie doch, man darf auch kein Geld irgendwie an unter Ach, 16 jähriger oder so.
0: Gesetze, so Genau, das Quatsch, wird alles umgangen.
1: Dann, dann schließen wir einen Vertrag mit einem 14-Jährigen und in dem Vertrag steht, in zwei Jahren mit 16 äh, kriegen die Eltern ein Haus oder solche Sachen. So, so wird es irgendwie umgangen oder mit 18
0: oder so. Also ich
1: absurde auch, Geschäfte ja, also ich auch, dass, dass, mit das ja, Leben von Fußballern. Ich glaube nämlich auch, dass, dass
0: ähm, der Spielerberater richtig viel mit den, mit den Eltern spielen. Also ich glaube, dass ähm, zum Beispiel man irgendwie, wenn man den Wunsch hat, dass sein Kind ein Fußballer wird oder berühmt wird oder so, ne, es gibt ja viele Menschen, die das wollen und dann, dann kommt und dann, man weiß genau, ja, da, da kann man den Vater mit kitzeln oder so, ja, und man verspricht ihm das große Ganze und so weiter und dann, dann so, so kommt man da ran und das ist sehr, das sind Menschenfänger. Also ich will überhaupt nicht irgendwie Spielerberater, ich ich es auch mal spannend, einen, mich mal mit einem zu unterhalten, weil ich, es ist auch ein Riesen, pass auf, jetzt kommt, ein riesen Haifischbecken. Haifischbecken-Spielerberater. <lacht> es ist, es ist doch echt, es ist doch krass, ey, du musst um die besten Leute kämpfen und es gibt ja dann immer wieder irgendwie, das finde ich ja auch krass, wenn, wenn Spieler ihren Berater wechseln. Ja, was hat der Berater falsch gemacht? Das mhm. ist ja, hat der, hat, hat verkackt? Hat der oder? Die Karriere versaut? Hat der dafür gesorgt, dass jemand schlecht spielt? Ich glaube, dass Spielerberater, ich glaube, dass Spieler einen Spielerberater brauchen, der einen, die ihn loben und die immer wieder sagen, du kannst alles, du bist alles. Und wenn der einmal sagt, alter Junge, du isst zu viel Nutella, du, du machst sonst was, dass, dann, ich glaube, dann kickst du den ganz schnell, weil du willst als Spieler angehimmelt werden. Das schon, aber ich glaube, es
1: gibt trotzdem auch Spielerberater, die das gut machen und die auch kritisieren können. Aber ich glaube, da geht es dann darum, dass die quasi die richtigen Vereine raussuchen und nicht nur quasi fußballerisch beraten, sondern auch menschlich sagen, keine Ahnung, hier äh, geh mal nicht zu dem großen Verein, da spielst du nicht, sondern geh mal, was weiß ich jetzt hier, geh zu Freiburg, Christian Streich macht alle Spieler ein bisschen besser, vor allem die Jungen. Ja. Und dann entwickle dich dort drei Jahre, dann kannst du zum anderen gehen und dort Millionen scheffeln. In Freiburg natürlich nicht.
0: Ja, aber da musst du Art. genau, du musst, du musst. Ich glaub, und das du, ist glaube ich auch ein Spielerberater, der das sagen der Sehr stark, also ich finde auch, dass wirklich, ähm, man muss, ich glaube, es liegt echt am Intellekt des Spielers auch, welchen Spielerberater. Ja, aber auch des Das
1: Spielerberater ist, weil dann sagt ja. der Spielerberater, okay, weißt du, du könntest jetzt zu Freiburg gehen und dich richtig gut entwickeln, oder du wechselst, was weiß ich, äh, zu Leverkusen, du kriegst, äh, ich hier von einem 10 Millionen Wechsel, äh, also Ablösesumme bekomme ich, was sich ich, 10% kriegt eine Million, und wenn du zu Freiburg wechselst für deine 2, dann kriege ich nur 200.000 Nee, Mann, Alter, Geld
0: geil. Wir sind auf jeden Fall nicht geldgeil. Nee, ja, das ist Witz, Witz, Witz wichtig und witzig, weil wir sind deine Nachbarn. Ja, Mann. <lacht> wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja, genau. Schreibt uns gerne mal bei Instagram. Wenn ihr auch mal ein Thema habt oder so, einfach mal gern raushauen. Nehmen wir gerne mal an. Und <lacht> ja, wir wünschen euch jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Schöne Danke. Schöne Danke, sagen deine Nachbarn Till und Ingemar. Bis dann. Adi.